0: Menina amanhã de manhã quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai desabar, vai desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens Menina ela mete medo Menina ela fecha a roda Menina não tem saída de cima de bando de lado Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segure o
1: jogo, atenção de manhã. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fulano Falando, o nosso podcast de música brasileira. E no episódio de hoje vamos falar dele que é compositor, cantor, performance, arranjador, escritor e também tirou um tempinho pra jardinagem. Tom Zé, sua exportada. Menina,
0: ela mete medo, menina ela fecha a roda. Menina não tem saída de cima de bandou de lado. Menina olhe pra frente, ô oh, menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segundo o jogo, atenção. Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda. Menina não tem saída de cima de bandol de lado. Menina olhe pra frente.
1: Antônio José Santana Martins, mais conhecido como Tom Zé, nasceu em 1936 na cidade de Irará, na Bahia. Uma família de classe média, vivenciando as dificuldades do povo brasileiro, vendo, porém, a grande musicalidade do local.
2: Vocês não sabem o que era música quando eu era criança. Quando eu era criança, primeiro, uma letra de música falava coisas que não são normais. Disse um camponho à sua amada, minha idolatrada, na ou então... É... Tu és divina e graciosa estátua majestosa do amor, e o cara tinha que meter o berro. Quem não tinha berro não era, quem não tinha grito não era músico. É, e então a pessoa ficava vermelha, é, cheia de, de sanguínea, é, é, contraída e tal. Aí eu olhava não só o cantor, como às vezes eu olhava até as pessoas que eu achava que eram pessoas com capacidade crítica muito grande, e aí via que ela apoiava o cantor, quer dizer, era um acordo tácito é, é, já estabelecido. Eu dizia, nossa, meu tio, meu tio, o prefeito, meu tio Elísio mesmo, eu olhava para ele, ele estava olhando com seriedade para Zé Vermelho, e Zé Vermelho lá se lascando, de... <risos> e ele levando a sério, dando apoio. Eu falei, ah, se eu não vou cantar assim, eu tenho que inventar outro acordo tácito, não é? Porque tem que existir um acordo tácito. E, então, eu tive uma ideia, que era jogar na cara da pessoa personagens que eles conheciam, quer dizer, as pessoas com que a gente convivia em Irará. E ele estava acostumado a falar de coisas muito distantes, de, de o verbo sempre no participo passado... É, é, pessoas que eles nunca veriam Nem nunca tinham visto Aí eu de repente, Guilherme se Requebra, Guilherme era um doido Que era homossexual e muito Gaiato, muito brincalhão Euclides, bota pó Euclides, não me lembro Euclides morde o braço, que era um doido Que todo mundo fazia graça, ele aí mordia o braço Das dores, aí eu fui enumerando os loucos Esse fato Criou para mim uma Eu prendi a atenção dele durante três minutos que era o que eu mais me preocupava, era prender a atenção. Mesmo sem ter patos de cantor, que eu não tinha aquela coisa que... Eu não tenho isso até hoje. E, e, e ele, depois de três minutos, geralmente me dizia, mas isso não é música. Eu não me importava. O que eu me importava era que ele prestasse atenção. E quando um dia... Isso se tornou uma espécie de não-música instituída em Irará. Eu tinha os amigos que cantavam essas coisas. Um dia, meu primo, Roberto Santana... Vocês conhecem o filho dele, Lucas Santana. Roberto era produtor, foi produtor do tropicalismo e tal, foi diretor das gravadoras do Rio, é, gravou Elis Regina, inventou aquela moça do Pará que tem o um peito grande, Pafá de Belém, é, inventou o trio o, o, o Quinteto Violado, aquele cantor negro do Rio canta a Bossa Nova linda. Nossa! Emílio Santiago, nossa, Emílio é um craque. Roberto achou essas. Roberto é um. E eu sempre disse que Roberto manda em qualquer lugar do mundo. Quando ele me disse, você vai cantar um programa de calouro que tinha na Bahia chamado Escada para o Sucesso. Você vai cantar daqui a 15 dias. Eu, aí... eu nem perguntei como foi que Roberto fez aquilo. Falei, eu tenho que fazer uma música. Mas nesse dia. Eu tive a intuição de saber que as músicas que eu fazia para Irará... Eu estou contando isso porque isso foi o que eu fiz na minha carreira toda depois, que as músicas que eu fazia para Irará não iam significar nada em Salvador. Ninguém conhecia aquelas pessoas, não tinha nada a ver com aquilo, ia virar coisa do eterno, do mito, do folclore, e isso eu não tinha capacidade de dar vida a isso. Aí eu fui na casa do próprio pai de Roberto Tio Elísio, que tinha jornais em Irará, tinha um jornal dessa semana, outro de outra... Mas os assuntos, principalmente naquele tempo, que não tinha tanta rapidez de uma notícia circular, um assunto que está que naquele... O um assunto daquele tempo principal era, ia pela primeira vez desvalorizar o cruzeiro. Então vinha o cruzeiro forte, que vinha, eu me lembro disso ainda. E então os jornais tinham, eu descobri que os jornais tinham manchetes sobre uma matéria que eles achavam interessante e tal, e tal, e tal. Aí outras pessoas esculhambavam com essa mesma matéria. Eu aí comecei a juntar, a preguei os jornais nas cadeiras no meu quarto, eu aí cantava quase que improvisando as matérias, tudo a favor daquele assunto, que todo mundo de Salvador estava sabendo, né? eu precisava disso. E depois as matérias que estavam contra aquilo, ou gozando aquilo, eu cantava mais encolhido, só no violão, um jeito mais mole e tal. E aí passei semanas sem saber se isso ia, fun se ia funcionar. né? E o pessoal de Irará não gostou da música, esse foi o drama, né? Eu aí fiquei canto, não canto, cheguei em Salvador, no dia que eu cheguei em Salvador, aí aconteceu. Nesse dia, eu fico fazer, Roberto, realmente, manda em tudo. Mas aí, quando eu cheguei numa sala, um dia de sábado de manhã, o programa era domingo às 8 horas da noite, imagine como era nobre o programa, que eu me vi com 200 pessoas numa sala, que iam ser candidatos a cantar nesse domingo, rapaz, o tímido, na hora que resolve, o tímido é o diabo. O tímido é o diabo. Aí eu falei, e Roberto? a ah, Roberto não está aqui, nem eu vou achar ele agora. Não existia celular, lembrem disso, né? Nem eu vou achar ele agora. Eu aí olhei a sala, 200 pessoas caboclo, tudo lá na Bahia com violão na mão e tal. Eu olhei para a sala falei, onde é que vai entrar alguém aqui para começar a examinar? Aí. Descobri, deu o um palpite de uma porta e fui, como quem não quer nada e tal, encostei na porta. Aí, quando o cara abriu, eu falei, eu vou cantar não sei o quê. O time é o diabo, né? Ele aí disse, então cante. Eu aí comecei a cantar. Eu não falei que o nome da música era Rampa para o Fracasso, porque fiquei com medo deles acharem que eu estava gozando o programa. Mas o fato é que aí, que aí eu cantei. Foi a única vez na minha vida que o músico da circunstância, que era o chefe da guitarrista da banda, disse ao diretor do programa que eu era bom. Depois disso, nunca mais um músico disse que eu era bom.
1: Mais tarde, ele se muda para Salvador, onde cursou a Universidade de Música do Bahia. Foi em Salvador que ele começou a sua carreira artística. Participou do espetáculo Nós, de Augusto Boal, e conheceu também nesse tempo Gal Costa, Maria Bethânia, e Caetano Veloso, sendo assim convidado para participar do disco Tropicalia, com a música Parque Industrial, que fez dura crítica contra a ditadura no regime militar.
2: Em 67, os tropicalistas vieram para São Paulo. É, primeiro nós viemos todos juntos, eu, Gil, Gal, Pitti, Caetano, Betânia, fazer Arena Canta Bahia em 1965. No Teatro de Arena com Augusto Boal, uma convivência maravilhosa com Boal, um diretor impressionante. E eu voltei porque minha bolsa de estudos na Universidade da Bahia, eu estudava música numa escola maravilhosa, eu não queria perder as coisas daquela escola. É, a escola que o Correuter fundou lá e que tinha várias especificidades. Quando o reitor é Edgar Santos que foi um homem que abriu a Bahia, até hoje a Bahia deve a ele coisas impagáveis. Impagáveis significa outra coisa, né? mas tudo bem. É... É... Quando ele chamou Correuter para fazer a escola de música, Correuter disse que não aceitava. Esse disse, por quê? Você é louco? Eu vou fazer uma escola com esse currículo do Ministério da Educação, essa coisa ridícula. E o reitor da universidade, que era mais louco do que Tom Zé, digamos assim, ele disse, você faz a escola que você quiser, do jeito que você quiser. E o Correiter foi. Fundou uma coisa que ele chamou Seminários de Música, que era, veja um país pobre, um estado pobre, onde a gente morria de fome. Tinha a melhor, uma das melhores escolas de música do mundo. E eu, por descuido, acabei recebendo uma bolsa dessa escola. Então, eu não queria perder. Então, Caetano, Gil, Gal, Pitty e tal ficaram aqui em São Paulo, e em 67 teve um desastre na universidade, essas coisas que a universidade sempre tem. No mesmo dia, por acaso, eu encontrei Caetano e ele falou rapaz, vamos para São Paulo, e eu aí vim. Em setembro de 67.
1: Também em 1968, vence o quarto festival de música popular brasileira na TV Record, com a música São Paulo, Meu Amor. E grava seu primeiro disco, Tom Zé, Grande liquidação Após a onda tropicalista ter passado Tom Zé entra numa espécie de retração Que durou muitos anos Fazendo pequenas apresentações E lançando alguns discos Na
0: vida Quem perde o telhado Em troca Recebe as estrelas Pra rimar Até se afogar e de soluço em soluço esperar O sol que sobe na cama E acende o lençol Só lhe chamando Só lhe Solidão Que poeira leve Solidão Olha, a casa é sua O telefone E no meu descompa, sorriso
1: No final dos anos 80, Tom Zé planeja voltar para sua cidade natal e desistir de vez da música, porque ele se sentia desvalorizado. Mas nesse tempo, o disco Estudando o Samba é ouvido por David Byrne fica impressionado com o talento do brasileiro e apoia Tom Zé para lançar a sua obra nos Estados Unidos. É na gravadora de Tom Zé que ele publica a coletânea The Best of Tom Zé, em 1990, nos Estados Unidos. A compilação da gravadora de Burn foi o único álbum brasileiro a figurar entre os 10 discos mais importantes da década nos Estados Unidos. Tom Zé passou a ser mais ouvido no Brasil e seu extraordinário desempenho no palco se repercutiu no país, nas turnês europeias e nos Estados Unidos. Na primeira década do ano 2000, é tema de três documentários premiados. O primeiro é Tom Zé, ou Quem Irá Colocar uma Dinamite na Cabeça do Século, por Carla Galo, em 2000. O segundo é Fabricando Tom Zé, por Décio Matos Júnior, em 2006. E o terceiro é Tom Zé, astronauta libertado, por Igor Iglesias, cineasta espanhol, em 2009. Ele compôs Santo Agostinho para o Grupo Corpo, em 2002, e ganhou o prêmio Shell pelo conjunto da obra, em 2003. Ele foi artista do ano na revista Bravo, em 2006. Ele também escreveu três livros, Tropicalista, Lenta Luta, publicado pela Publifolha, em 2003, Ilha Deserta Discos, pela mesma editora, no mesmo ano, e Cidades do Brasil, Salvador, publicada em 2006 pela mesma editora. E hoje, já por volta dos seus 84 anos, continua espalhando seu sucesso por aí. Bem, meus queridos ouvintes, esse é o nosso último podcast da série Tropicalismo. Mas calma aí, nosso podcast vai continuar, como uma outra série, é claro. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que sempre me acompanham. Em especial, eu quero agradecer a Aline Lopes, que contribuiu com a gente para manter esse podcast no ar esse mês. E você? Também quer nos ajudar a continuar existindo? Doe qualquer valor que o seu coração desejar nos links na descrição. Também venha participar da nossa comunidade no Instagram. O link vai estar na descrição abaixo. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Até a próxima.
0: Mas o um que salva a humanidade Cidade a curi, a curi, a curiosidade Inventou, inventou A humanidade, o buraco, buraco, buraco da fechadura É o buraco, buraco, buraco da curi, O homem fez o um fogo, fufufu, -fu por curiosidade O vento só pra vela Fufufu, por fufu, fufu, curiosidade fufu, fufu, fufu. A fada fez a fábula A bruxa cai de bunda cá. Eva comeu da maçã Por oh, curiosidade Tudo que nunca foi achado Ficará também conhecido Se procurado
1: Por oh, curiosidade